0: que valeu muito a pena abrir mão de estar perto da minha família, de estar perto dos meus amigos, do meu país, que eu, que eu gostava muito do Brasil. Mas desde que você, tá in, você esteja indo atrás do que você gosta, do que, você, do que te faz feliz.
1: Oi, pessoal. Aqui é o João do podcast E no episódio de hoje, a gente está com a Yasmin Biondo Verdini, que vai contar um pouco mais sobre a sua história.
0: Oi, pessoal. Obrigada, João. Obrigada pelo convite, pessoal.
1: Então, para falar um pouco, uma pequena introdução sobre a Yasmin, antes da gente atacar as perguntas. A Yasmin ela é, ela é formada em Engenharia Civil pela Poly em 2016. Durante a graduação, ela teve a oportunidade de participar do Ciência Sem Fronteiras para ir para a Escócia. Depois de formada, ela fez um mestrado na Suécia, em Engenharia de Estruturas, e trabalhou lá por um tempo. Atualmente, ela mora na Inglaterra e atua como Engenheira de Pontos. Então, vamos começar do comecinho. Como foi parar na Poli? Por que você escolheu ir para a Poli? Por que engenharia civil?
0: Olha, é... Bom, acho que a Poli sempre foi a Poli, assim, desde o meu, desde o colegial, assim, eu... minha escola era muito focada no vestibular e tudo, e eu sou de São Paulo também, então sempre foi um sonho realmente fazer Poli. E a minha irmã, na verdade, era minha veterana, então ela tinha entrado na poli um ano antes de mim, então assim, não tinha outra alternativa, era poli, né. E civil, na verdade, não foi a minha primeira opção, eu passei, na verdade, no, quando eu fiz Vest eu passei em mecânica, fiz o primeiro ano na minha época, né, o, o primeiro ano era geral, né, todo mundo fazia ah, o mesmo ano, e aí só depois, no final do primeiro ano, eu pedi transferência para civil, que aí eu descobri que era, que era isso que eu queria mesmo.
1: E como foi essa experiência no geral na Poli? Você teve, Você teve a oportunidade de participar de alguns grupos, fazer a iniciação científica? Como foi?
0: Olha, minha experiência na Poli acho que foi altos e baixos como a da maioria dos Politécnicos. É, mas como um todo eu gostava muito. Eu acho que quem teve a oportunidade de fazer Poli Civil, assim, a gente tinha um, um, uma grade bem, uma grade curricular bem estruturada. A gente aprendia assim diversas áreas da engenharia civil. Então era relativamente fácil você perceber quais eram as disciplinas que você tinha uma certa é, facilidade que você gostava mais então é, eu não honestamente assim várias pessoas na minha época reclamavam da pole e tal mas eu adorava eu sempre gostei é, acho que sempre soube que era que era isso para mim que eu gostava muito disso é, tive algumas experiências na poli, sim eu participei do e na época ali ajudando com com os estrangeiros que chegavam na polis intercambistas também, ajudando a divulgar os nossos programas de intercâmbio, porque eu sabia que era uma coisa que eu queria fazer desde que eu entrei na poli. Então, eu queria estar bem pertinho disso para poder entender tudo. E também cheguei a fazer um pouquinho de iniciação científica, mas acabei que não consegui fazer por muito tempo, porque eu saí para o meu intercâmbio, então acabei que eu não, não, nem terminei a iniciação científica.
1: E qual foi a área que você se identificou desde a graduação? Sempre foi estruturas ou você pensou sempre. em fazer outra coisa e depois?
0: Sempre foi estrutura, sempre. No segundo ano, eu lembro, eu, a gente tinha a disciplina de introdução às estruturas, R0. Não sei, acho que as nomenclaturas devem até ter mudado por causa da grade, mas na época era R0, a Introdução à Mecânica das Estruturas, com o professor Lindenberg. Eu, eu lembro que eu tinha essa matéria na numa sexta-feira, às sete e meia da manhã na época o meu pai, ele me dava carona pra ir pra faculdade, que ele trabalhava ali do lado e era sexta-feira da manhã e eu tava tipo ligadaça, super feliz de ir pra faculdade aí ele falava nossa, mas por que você tá assim? eu falava, nossa, não, tem uma disciplina muito legal agora pai, não sei o que, a gente aprende isso, isso e aquilo aí ele, nossa filha, queria que todo mundo fosse pra aula na sexta-feira de manhã com o brilho no olho que você tá indo pra ter essa aula então assim, desde o começo ali, quando a gente começou a ter as disciplinas mais voltadas para pra engenharia mesmo, né, para civil é, eu sempre me identifiquei mais com as de estruturas e sempre foi essa, não tinha, não tinha outra.
1: E a ideia de ir para a Escócia, pelo Ciências Sem Fronteiras, foi por causa dessa paixão pela civil ou era o intercâmbio que você queria fazer durante a graduação? Conta um pouco mais sobre isso.
0: Desde que eu entrei na poli, eu, eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio. Eu acho que é uma coisa assim meio da minha família, os meus pais sempre me incentivaram muito, meu pai... É, ele sempre teve muita dificuldade na carreira dele por conta do inglês porque na época ele não tinha feito aula de inglês quando ele era novo, esse tipo de coisa então ele sempre prezou muito que eu e a minha irmã é, seguíssemos a gente estudasse inglês, se aprofundasse na língua porque ele sabia que isso poderia ser algum, ter alguma dificuldade algum obstáculo a gente no futuro na, na carreira, né então a gente se, eu sempre soube que eu queria sair um pouco do país fazer um intercâmbio, estudar fora e na poli sou assim Parecia, parecia ideal, então desde o comecinho, quando eu entrei eu já sabia que eu tinha que estudar, ter as notas ali um pouquinho mais altas para poder pleitear uma bolsa e ir atrás do intercâmbio a sorte foi que mais ou menos quando eu tava, sei lá lá, no segu lá pro segundo ano, começou o programa do Ciências em Fronteiras, então é, abriu ali um universo muito grande de países que a gente poderia ir, né, porque os intercâmbios da Poli eles acabavam ficando um pouquinho mais engessados ali entre França, Alemanha e Itália e eu assim eu sabia que eu ia ter que aprender uma dessas línguas para fazer esse intercâmbio então quando surgiu a oportunidade de ciências sem fronteiras caiu como uma luva porque eu já falava inglês muito bem então eu consegui escolher um país de língua inglesa para fazer na época até o professor Lindenberg ele comentou o pessoal da Ipolis professores falava assim quem for para o Reino Unido aproveita porque a gente nunca consegue fazer parceria com as universidades do Reino Unido porque elas são muito caras então vocês que estão indo pelo Ciências Sem Fronteiras aproveitem cada minuto dessa oportunidade e foi aí que eu escolhi ir para o Reino Unido. Eu sabia que tinha universidades muito boas. É, na época, a gente escolhia três opções de faculdade. Aí, eu acabei sendo enviada para uma universidade em Edimburgo, na Escócia. E foi uma oportunidade incrível. Era uma faculdade muito boa, cidade incrível. E foi uma experiência tanto acadêmica como pessoal.
1: E como foi em Edimburgo? Porque a cidade é bem no norte. O inverno é bem triste. Eu fui uma vez. Às quatro horas da tarde, não tem mais sol. Chove, faz frio. E mesmo assim, as suas expectativas foram atendidas, as aulas que você pensou que você ia fazer, você fez, como foi?
0: Olha, foi muito mais do que atendidas, as minhas expectativas foram superadas. Sim, é muito no norte, sim, é muito frio, é muito chuvoso, mas acho que na época, assim, eu não ligava muito para isso, eu estava querendo aproveitar aquela oportunidade o máximo, eu tinha muitos colegas também que estavam brasileiros, que estavam também no programa do Sensei Fronteira de outras faculdades da, da USP também da Poli mas também de outros de outros estados do Brasil e então assim a gente só queria curtir a gente queria aproveitar aquilo é, eu vou ser muito sincera que a minha universidade era muito boa e eu tinha muito claro para mim que aquilo era um intercâmbio acadêmico então assim eu não era de ficar é, de não ir na aula de ficar só viajando eu não eu realmente quis aproveitar muito aquela oportunidade é, eu aproveitei, eu sabia que eu poderia tentar fazer uma compensação dos créditos né, na Poli e tentar me formar ainda em cinco anos, mas eu não, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer disciplinas que eu não faria na Poli, então eu fiz algumas disciplinas que eram voltadas para engenharia de arquitetura, que eles chamavam, então algumas uh, algumas disciplinas mais voltadas para arquitetura, eu também tinha é, esse interesse, que eu bastante, tinha até pensado em fazer PoliFal na época, é, mas aí acabei tentando fazer essas, essas disciplinas mais diferentes. Quando eu voltei para o Brasil, consegui pegar a compensação de alguns créditos, mas ainda assim eu me formei em seis anos. Atrasei um ano na graduação.
1: E eu vi no seu CV, que por sinal, incrível CV, <risos> que você durante o intercâmbio fez alguns projetos. Como surgiu essa oportunidade? Você foi atrás?
0: É, assim, eu fiz algumas coisinhas, assim, durante durante o intercâmbio, a primeira, assim, a, acho que a mais relevante foi como se fosse uma iniciação científica, um projetinho de pesquisa, é, era meio que mandatório na época do Ciências Sem Fronteiras, você fazer no final do intercâmbio um estágio ou um projeto de pesquisa junto com a universidade, então, esse projetinho, assim, já a universidade já tinha meio que encaminhado pra gente, a gente escolheu o tema que a gente gostava, fui atrás de, um, de estruturas de concreto, então... É, essa parte foi bem bacana, assim, mas já estava meio que encaminhado para gente. Além disso, eu também fiz um curso sobre conservação de, de edifícios históricos. Bom, eu estava na, na Escócia, então você pode imaginar o tanto de edifícios históricos que deve ter lá. Né? Só tem castelo atrás de castelo. E eu achei muito interessante essa, essa oportunidade. Eu que fui atrás, um dia a gente recebeu no, no e-mail da faculdade, assim essa oportunidade, a gente podia se inscrever. Foi um curso de uma semana que a gente foi para uma outra cidade, que se chamava Stirling. É, ficamos lá no, no, numa universidade. Tinha aulas com, com especialistas nos assuntos. E foi muito bacana, porque é uma coisa que eu jamais faria no Brasil. Né? Então, eu quis aproveitar muito essa oportunidade para fazer coisas que eu não faria no Brasil. É, a Poli é uma universidade incrível. Que, assim, olha, já tendo estudado em outras universidades, eu posso dizer, não tem igual a Poli. Então, eu não queria fazer coisas que eu poderia fazer na Poli em outro lugar. Então, eu quis fazer coisas diferentes.
1: Entendi. E depois, quando você voltou para o Brasil. Como foi essa volta? Você voltou em qual ano? No terceiro, no quarto ano?
0: Eu voltei na. Eu, tinha, eu saí na metade do terceiro e voltei na metade do terceiro, né? Peguei aproveitamento de crédito de algumas disciplinas, de umas duas ou três. E aí eu voltei na metade do terceiro, cursei aquele semestre ali da POLI, o último semestre do terceiro ano, e a partir do quarto ano eu comecei a estagiar já. É, quando eu voltei para o Brasil, foi não foi fácil eu tava tinha gostado muito da minha experiência fora é, era meio tipo sei lá parecia que tinha sido um sonho muito louco de ter morado fora de ter conhecido lugares tão diferentes e legais mas ao mesmo tempo meio que voltando para minha realidade né ali a Poli tinha tanta coisa ainda para fazer ainda tinha dois anos e meio da faculdade né e aí eu já também nessa época né o ciência sem fronteiras estava sendo bastante valorizado no Brasil as pessoas que tinham feito intercâmbio tinha dado oportunidade para muita gente na época então, eu já quis logo ir atrás de um estágio. Eu também já estava percebendo, assim, eu tinha alguns veteranos, né, como eu comentei, a minha irmã era minha veterana, meu meu atual marido, na época, namorado, também era meu veterano, e eu já percebi que eles estavam começando a ter muita dificuldade de encontrar estágio na área de engenharia, porque na época, a gente, o, o país já estava começando a entrar na crise que a gente está, na verdade, até agora. Então, é, eu já comecei a perceber que eu tinha que começar meu estágio o quanto antes. Quanto mais eu pegasse experiência profissional, melhor ia ser. E aí tentei, deixando em paralelo aí a faculdade, estágio e mais alguns outros projetos que eu também estava traçando na época.
1: E quais eram esses projetos na
0: época? É, então, quando eu estava no quarto ano da Poli, eu também participei de uma ONG, que se chama Engenheiro Sem Fronteiras. Na época, ela se chamava Engenheiro Sem Fronteiras usp hoje já é núcleo São Paulo, que já conseguimos é, crescer aí. É, na época, eu participei da fundação da ONG em São Paulo, junto com mais quatro colegas também da Poli, é, e até o final do quinto ano da faculdade, então eu estava estagiando e participando da ONG é, como cofundadora, como coordenadora de projetos e também como membro né, participando e fazendo os projetos junto com o pessoal.
1: Que tipo de projetos que vocês faziam, qual era a atuação principal de vocês?
0: O projeto que eu estava envolvida, que era que eu era coordenadora, é junto com a Casa de Davi, eu acho que algumas pessoas que são de São Paulo conhecem, que é uma instituição que cuida e abriga mais de 300 pacientes com deficiências intelectuais e autismo. É, acho que até mais do que 300, porque agora eles têm até mais uma outra unidade. Na época, é, essa instituição, eles, eles tinham muita dificuldade de conseguir... É, de arrecadar dinheiro, né, de, junto com o governo, esses, essas doações que eles recebiam, para poder fazer reformas no espaço que eles tinham. Então, a gente fazia projetos de revitalização, de melhoria do espaço deles, é, a gente fazia isso um trabalho completamente voluntário, a, a gente tinha ajuda de alguns outros núcleos, de alguns profissionais, também de alguns professores, que na época nós era, ainda éramos estudantes, né, alguns já eram formados, mas a maioria era estudante. E aí a gente fazia esses projetos para a Casa de Davi, para essa instituição. E aí com os projetos já prontos no papel, eles conseguiam ir pedir, saber, ó, oh, a gente precisa de tanto de tinta, a gente precisa de tanto de cimento, para poder realmente realizar os, uh, os as projetos e as obras de melhoria no espaço.
1: Muito interessante. E voltando, como você disse, em paralelo, a graduação... E ao Engenheiro Sem Fronteiras, você começou a procurar estágio. E como foi a sua primeira experiência de estágio? Onde você foi atrás? Como você encontrou?
0: Olha, diferente de muitos colegas meus na época, eu estagiei bastante. Eu estagiei em várias empresas. Eu sabia que eu queria trabalhar com engenharia. Isso daí eu já tinha muito claro desde o comecinho da Poli. Depois que eu fiz meu intercâmbio, eu também tive essa certeza maior ainda. Só que não estava fácil não estava fácil arrumar emprego não estava fácil arrumar estágio na área não tinha empresa e aí na época assim tinha aqueles programas de estágio né que você tinha várias fases não sei o que eu me inscrevi no da Braskem... que é junto com o Oderbrecht... me inscrevi na verdade em vários mas esse daí foi <risos> o, que eu, o que eu acabei seguindo né eu cheguei a, a prestar também na Monsanto na, na P&G, na, enfim, na Hipermarcas, enfim, diversas, eu, eu me inscrevi em todos, porque a gente sabia que estava tudo muito complicado. Aí eu passei no da Braskem, e ainda pensei, eu né, na minha cabeça, eu falei assim, ah, é na Braskem, é Braskem junto com a Oderbrecht, eu vou poder depois um dia conseguir uma transferência para a Oderbrecht, e aí eu estagio na área de engenharia mesmo, né? Porque assim, era assim que a gente tinha que pensar, não estava não fácil, você não tinha como realmente escolher o que você queria. E aí eu trabalhei como estagiária na área de marketing e precificação, absolutamente nada a ver comigo, eu não, não deu certo, não gostava, é, não tinha nada a ver comigo, não era o que eu queria, aí depois de cinco meses nesse estágio, eu pedi demissão, não queria isso, aí eu fui estagiar com engenharia, eu consegui um estágio de férias na obra do metrô, na Oderbrecht, na época, foi bem na época que tava todo aquele negócio de lava jato, não sei <risos> o quê. então assim,
1: <risos> era praticamente no
0: impossível, quando... nossa, tava ótimo pros alunos de engenharia civil, aí... Eu consegui ficar um mês ali estagiando na obra do metrô, que foi muito incrível, assim, tipo, era demais, era uma obra gigantesca, aprendi horrores, um negócio assim, que a gente não aprendia na sala de aula, a gente não tinha dimensão do que era aquilo. Então foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Pena que foi só um mês. Aí depois que eu saí desse estágio, eu falei, eu não vou procurar nada que não seja de engenharia. Procurei, 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 depois de mais ou menos um, dois meses, eu consegui um estágio na Ingecorps, que é uma empresa de projetos de engenharia, né, uma consultoria, e aí eu trabalhei um, aí nessa, eu fiquei um ano e meio quase, né, um pouquinho menos de um ano e meio nessa empresa, estagiando, e aí eu estagiei tanto na área de PMO, que era o Project Management, é, então era mais uma área que, tipo, fazia toda a parte de Project Management, todos os projetos da empresa, da parte de infraestrutura e tal, e também estagiei na área de estruturas, eu consegui fazer o estágio nas duas áreas. Então, foi aí que eu tive mais certeza ainda, gostava muito da área, e foi realmente essencial para o momento que eu me formei ali, saber que eu, o conhecimento que eu adquiri em engenharia de estruturas.
1: Então, você já preferiu, então, a área de estruturas, então, a área mesmo calculista, do que a área de PMO, é...
0: Não era para não você. Não, não, não era, não era. É interessante, é muito bacana. Eu acho que é um para todo engenheiro que trabalha com a parte de projetos, é um conhecimento muito válido. Eu acho que todo mundo que trabalha com projetos tem que ter, no mínimo, assim, um conhecimento básico de como funciona o projeto do começo ao fim. É muito interessante ter essa, como calculista, você ter essa noção. Mas, ah, eu precisava fazer conta, eu precisava <risos> a essas coisas. Depois,
1: quando você terminou a poli, então, você continuou estagiando na NG Corpus, até o final da graduação.
0: É, até o último dia da graduação, até o último dia da, do quinto ano ali da faculdade, da poli, eu fiquei como estagiária na área de estruturas da NG Corpus, mas infelizmente, como eu tava comentando com vocês, na época que eu me formei, o Brasil estava já passando por um momento muito difícil na área de infraestrutura, né? É, as grandes construtoras que a gente tinha no país estavam entrando ali é, na Lava Jato, estavam congelando seus projetos, estava diminuindo ali o dinheiro para projetos de infraestrutura e consequentemente se você não tem obra funcionando você não tem projeto para obra então as consultorias de engenharia também sentiram muito essa, esse impacto e aí eu não fui efetivada no meu estágio é, já sabendo que isso Poderia acontecer e era o que estava acontecendo com a maioria dos meus colegas. Comecei a me inscrever em todos os trainees, comecei a me inscrever em diversas vagas de emprego. É por mais que eu queria, né, continuar na minha área, tal precisava trabalhar. Então eu tinha assim, eu tinha visto a minha irmã na época, a minha veterana, né, ela se formou um ano antes de mim ela também não tinha sido efetivada no estágio dela, e ela ficou um, quase dois meses procurando emprego, porque ela não tinha, não, não tinha emprego. Então, eu sabia que isso era uma realidade que estava muito perto de mim, e que poderia acontecer comigo, então, também comecei a me inscrever em diversos programas de trainee, diversas vagas para júnior, de nível, de nível, assim, é, iniciante. E aí eu consegui uma vaga na Eco Rodovias, que é uma concessionária de rodovias bem famosa ali no Brasil, principalmente na região ali de São Paulo, é, na área de suprimentos. Não era engenharia, mas era perto, era o mais perto que eu conseguia. Então, era uma empresa de engenharia, eles tinham uma área de engenharia, então eu estaria trabalhando bem perto com os engenheiros e pensando eu aqui, né, ó, fico um ano na área de suprimentos e depois, ó, peço uma transferência para engenharia. Então, era o que eu consegui na época, né? Eu queria ficar bem perto da área de engenharia. Mas, na época, eu também já estava me inscrevendo para o mestrado no exterior. Então, eu precisava trabalhar esse tempo para poder juntar o dinheiro que eu queria para sair do país e fazer meu mestrado na área que eu tinha interesse.
1: De onde surgiu essa ideia de ir para o mestrado? Foi justamente por causa da situação no Brasil. Você falou, não vai dar certo. Se eu quero continuar na engenharia, eu tenho que sair do Brasil. Como eu faço isso?
0: Exatamente, foi exatamente isso que eu pensei. É, eu sabia que se eu fosse ficar no Brasil ia ser muito mais difícil eu ficar na área de engenharia, eu trabalhar com o que eu gostava, mesmo porque eu sempre pensava assim: quanto mais tempo passar e eu estiver longe, mais difícil vai ser voltar. E eu sabia, assim, que na época eu tinha um currículo bom, formada na Poli, uma universidade muito boa, então, assim, o problema não tava em mim. Eu sempre fui boa de entrevista, eu nunca tive problema <risos> com isso. Então, assim, eu sabia que o problema não estava em mim, era realmente falta de oportunidade. E eu sabia que junto com mi, de mim, tinham milhares de alunos de engenharia que também estavam acontecendo isso, recém-formados, jovens profissionais que também estariam super dispostos a receber o mesmo salário que eu. Então, eu pensei muito e eu, pensei, eu parei para refletir que eu achava que, é, que sair do país ia ser a melhor alternativa se eu quisesse continuar na área que eu tinha interesse e que fazer um mestrado era o melhor jeito de me inserir no mercado no exterior. Eu achava que realmente assim, apesar de eu achar a Poli uma universidade incrível que me deu uma base absoluta, absolutamente incrível na área de engenharia, na, em, em todas as áreas assim que a gente estudou, eu sentia que faltava um pouco de prática. Eu sentia que faltava um pouco assim de um aprofundamento maior em algumas alguns pontos. E o fato de que eu era muito boa nas áreas de estruturas, eu acabava deixando elas de lado para poder estudar para as outras disciplinas. Porque eu sabia que lá eu ia tirar uma nota boa, mas nas minhas matérias de água eu ia acabar me ferrando. Então a gente tinha que fazer essas escolhas durante a graduação. Então eu pensei que eu achei, achei que o mestrado ia cair como uma luva e ia ser uma porta de entrada para o mercado no exterior.
1: E por que você escolheu o KTH? Claro que é uma excelente universidade até os brasileiros conhecem, eu imagino. Mas como você ficou sabendo do programa?
0: É, a KTH é uma universidade incrível, né? A Poli tem parceria com a KTH. Não sei se ainda tem, na minha época tinha. Então eu já conheci a universidade pela excelência que ela tinha, né? Mas olha, eu vou contar para vocês que não foi muito difícil a escolha e vocês vão até rir. Eu, sou, eu tenho cidadania italiana por conta da minha família. E nos nórdicos, na Dinamarca, na Noruega e na Suécia, se você tem uma cidadania europeia, você não paga o curso de mestrado. Então, esse foi um dos principais motivos pelo qual eu escolhi a Suécia. É, era uma universidade boa, na época eu até me inscrevi em outras universidades, também me inscrevi na DTU, que é em Copenhague, que é a Universidade Técnica da Dinamarca. É, me inscrevi nessas duas e me inscrevi na Poli Milon, porque como eu tenho a cidadania italiana, eu também é, não teria problemas com visto e tal. Então, esse foi o primeiro motivo pelo qual eu escolhi a Europa. Olhando as universidades, eu vi a KTH, era uma, uma, uma universidade que tinha um curso que eu achei incrível, eu amei a grade do curso, era uma grade assim, que eu podia escolher só matérias de estrutura, se eu quisesse, é, era do comecinho ali da parte teórica até parte assim, de realmente utilizar software, como que você faz aquela disciplina, enfim, tinha todas as disciplinas que eu tinha interesse em aprender. É, e tinha essa vantagem de que eu não precisaria pagar o curso se eu me inscrevesse como, como europeia. Só que eu também tinha a oportunidade de me inscrever como brasileira, com meu passaporte brasileiro, e fica aí a dica para quem não tem, né, quem, quem não teve a sorte de ter um voo italiano igual eu tive, mas tem uma, uma bolsa muito incrível da, da Suécia, que se chama Bolsa do Instituto Sueco, que é uma bolsa que alguns brasileiros, tinha uma amiga brasileira que tinha essa bolsa, duas na verdade, e ela, ela faz o custeio tanto dos, dos, dos custos da universidade como do custo de vida. Então eu sabia que eu tinha essas duas é, opções aí que, que facilitariam né, o, a realização desse sonho de ir para a Suécia fazer o curso na, minha, na KTH.
1: Não deu medo prolongar um mais dois anos os estudos assim? Acabou a trabalhar alguns meses e depois voltar a estudar.
0: Ah, sem dúvida. Eu acho que é. Eu acho que tem dois lados, né? são dois anos a mais enquanto isso eu via todos os meus colegas terminando os trainees e sendo promovidos a coordenadores e eu ainda na faculdade de novo é, foi assim não é fácil e sem contar que assim eu juntei todo o meu dinheiro para poder viver esses dois anos na Suécia como eu não pagaria o curso eu não ia ter bolsa de estudos eu não ia ter uma bolsa de, de auxílio de custo então assim eu juntei cada centavinho dos meus estágios do tempo que eu trabalhei na Eco Rodovias para viver dois anos sem emprego então mas assim eu tinha muito na minha cabeça que se nada der certo eu volto para o Brasil com um mestrado no exterior então sei lá Pesa muito, mas no fim das contas você tem que tomar uma, uma decisão, uma escolha, e eu achei que valeu a pena.
1: Sim, sempre, a gente sempre tem que priorizar os nossos objetivos, e não dá. É um risco que a gente corre, mas tem que medir os nossos riscos.
0: É, é isso que eu pensava, assim, eu quero isso, eu sou nova. Na época eu tinha 24 anos, não lembro exatamente, acho que 24. Eu pensava, gente, eu sou nova, eu ainda tenho tempo de fazer isso. Dá, sabe, se eu quiser ir lá, fazer, se deu errado, beleza, morei dois anos no exterior, foi super legal, uma super experiência, volta o Brasil, sabe, eu, eu, eu tinha como me dar o luxo de, de tomar isso e, e, e tentar dar, dar esse tiro no escuro, então, eu realmente, a única coisa que eu queria era tentar, sabe, eu não queria, é, se eu tivesse que voltar para o Brasil depois e trabalhar, voltar a trabalhar na Eco Rodovias, com a mesma área de suprimentos que eu trabalhava antes, eu pelo menos eu tentei eu dei uma chance porque que eu queria, eu dei uma chance para o meu sonho, que era trabalhar com estruturas. E deu certo, valeu a pena.
1: <risos> Conta um pouquinho mais, então, como foi a Masterpieces, que é um pouco diferente do, da, do mestrado no Brasil mesmo, ou até do até... TF.
0: É, na verdade, o mestrado como um todo aqui na Europa, eu, eu posso dizer mais do da Suécia, mas o conhecimento que eu tenho um pouco de como é o mestrado na Europa como um todo, é diferente do do Brasil. O nosso mestrado no Brasil, ele, eu tenho a impressão que ele é um pouco mais voltado para a área acadêmica mesmo, né? Então, muito para a área de pesquisa, até mesmo para quem quer dar aula, para quem quer seguir para um doutorado. Enquanto que o mestrado na Europa não é tão acadêmico assim. Lógico, tem o seu lado teórico, tem o seu lado acadêmico também. Mas a gente, eu pelo menos tive a impressão, na Suécia, no meu mestrado na KTH, eu tive matérias muito práticas. Então, foi muito interessante. Eu gostei muito disso no mestrado daqui. Ele, eu achei que ele me preparou muito para o mercado de trabalho. Eu tinha disciplinas, como eu disse, né, que eu aprendi a usar o software que eu ia usar no meu trabalho. Então, isso era muito interessante. Você sai da faculdade no currículo dizendo que você sabe mexer no software que a empresa precisa. Então, isso era muito bacana. E, assim, te dava né, aquela visão de como vai ser o seu dia a dia no trabalho. Então, eu achei isso muito interessante. No último semestre, a gente fez a Master Thesis que é um semestre inteiro dedicado para a sua tese de mestrado. E na Suécia, é, acho que no, nos nórdicos como um todo, né, é muito comum você fazer a sua tese de mestrado numa empresa. Então, a empresa, as empresas é, nos nórdicos elas têm muito área ali de pesquisa e desenvolvimento, eles são muito próximos da, da universidade, eu tinha até aulas com alguns professores que eram profissionais, né, consultores nas empresas, então era muito bacana eles traziam essa experiência profissional para dentro da sala de aula. E eles achavam muito interessante você fazer sua tese de mestrado dentro de uma empresa, para você poder vivenciar quais são as coisas interessantes para aquela empresa, o que que eles querem identificar, o que que eles querem pesquisar, o que que eles como que é o dia a dia dentro da empresa, o que que eles usam, qual software que eles usam, qual é a linguagem de programação eles usam. Então era muito bacana isso. É, dentro da universidade, já mais ou menos eram quatro semestres o meu mestrado. Lá para o terceiro semestre, mais ou menos, a gente tinha algumas palestras de empresas para você já começar a conhecer quais empresas você poderia ir atrás de fazer uma tese de mestrado. Tinham também os temas que eram dentro da universidade com alguns professores mais voltados para pesquisa. Então a gente tinha ali uma, uma infinidade de temas que eles já traziam para você: você via quais você se interessava, você ia atrás da empresa, ia atrás do professor. E aí você fazia, às vezes, uma pequena entrevista ali só para você explicar o porquê que você queria aquela, aquela tese de mestrado e aí, enfim, foi assim que eu consegui a minha dentro do, dos professores que faziam, que davam aula para mim eu conhecia essa empresa, conhecia esse tema e aí consegui essa vaga para fazer a tese de mestrado dentro de uma empresa de consultoria, de projetos ali, na, em Estocolmo.
1: E depois de terminar a sua tese, você acabou ficando na empresa, foi isso?
0: Exatamente. É, na mesma empresa eu consegui uma vaga. É, também é uma das grandes vantagens de você fazer a sua tese de mestrado dentro de uma empresa. É que você tem ali seis meses né, de contato com os profissionais. É, o, o meu supervisor era o meu professor da faculdade, mas que também trabalhava nessa empresa, então ele ali estava ali bem próximo comigo, bem próximo de mim dentro da empresa, dentro da faculdade. Então ele conseguia ver ali qual era a minha conduta profissional, como que eu. Que eu abordava o problema, esse tipo de coisa. Então, é muito bacana porque aí o seu chefe, você vai fazer a sua entrevista ali com o um possível chefe, ele tem ali o seu supervisor de tese de mestrado para pedir uma opinião. Então, foi muito interessante isso. É, na época, eu estava fazendo a minha tese de mestrado em Estocolmo, no, no escritório da empresa. A empresa se chama Tirense, em Estocolmo, mas eles tinham escritórios pela Suécia toda. E aí eu consegui uma vaga em outra cidade, na verdade, eu estava até procurando. Uma vaga é, no sul da Suécia, porque o meu marido estava trabalhando em Copenhague, é, numa empresa de engenharia também, mas na Dinamarca. Então a gente que eu estava tentando procurar ali alguma coisa na região de Copenhague ou do sul da Suécia para a gente poder ficar junto e os dois trabalhando na, no que gostava. E aí foi quando eu consegui uma vaga no departamento de Pontes da, da mesma empresa, mas em Malmo, que é na fronteira da Suécia com a Dinamarca.
1: Pra quem não conhece, tem aquela ponte incrível que sai do meio do mar lá e liga os dois países. O trem passa sempre e as moedas dos dois países são aceitas um pouco nos dois. É extremamente interessante.
0: E eles falam as duas línguas dentro do trem. É incrível.
1: <risos> é, e como foi trabalhar lá? Foi muito diferente do seu estágio no Brasil, na AG ou era parecido? É, tem uma diferença grande entre a maneira de se trabalhar no Brasil e na Suécia?
0: Ah, sim. Em termos de cultura de trabalho, de culturas de empresa, é, de como é o dia a dia, sim. Absur a, nossa, absurdamente. Não pode ser mais diferente. É muito, muito diferente mesmo. É, na Europa, como um todo, já é um pouco diferente do Brasil, mas ali nos nórdicos eu diria que é especialmente diferente, porque ali... É, eles têm uma cultura de trabalho muito voltada para a sua qualidade de vida. Então, até a jornada de trabalho é mais curta, é muito comum ver muitas, muitos países ali, a Dinamarca, eu sei que é isso, algumas empresas na Suécia, que a jornada de trabalho não é 40 horas, é 37. É licença maternidade de um ano e meio, maternidade e paternidade, sabe? O pai também tem meses e meses de licença. Então, assim... Realmente, é muito a, a cultura de trabalho é muito voltado para a qualidade de vida do funcionário. Então, você ter tempo para você trabalhar, desenvolver o que você gosta ali, estar tá no seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, poder sair do trabalho a tempo de chegar e buscar seu filho na escola, de você poder fazer um esporte, você fazer um hobby, é, e tudo isso. Então, essa eu acho que era a principal diferença. Não tinha essa pressão. Eu acho que também o fato de que é um país que não luta com o desemprego como o Brasil luta, é, não existe essa pressão de que se você não performar bem no seu trabalho, tem 10 pessoas dispostas a, a tomar a sua vaga, não existe isso lá, então se você errou uma vez seu chefe vai vir conversar, vai perguntar se está tudo bem se você tá gostando do seu trabalho porque se, se, você tá, se você cometeu aquele erro porque você está desmotivado então assim, é muito, muito voltado para a qualidade de vida do funcionário isso era incrível, e também muito o interesse de assim, você tá gostando do que você tá fazendo é interessante, você quer fazer outra coisa eu tinha essa conversa constantemente com os meus chefes, na Suécia perguntando se eu tava feliz no meu projeto se eu tava fazendo o que eu gostava, se eu queria fazer outra coisa, então isso é uma coisa assim, que eu não tive no Brasil apesar de que era só um estágio também, enfim, mas dava para ver uma diferença bem nítida
1: E depois do trabalho, tinha o happy hour tinha uma sauna, o que que tinha? Ou não tinha?
0: Não, não tinha nada não, não tinha Acho que junto com a cultura de trabalho diferente, também tem a cultura das pessoas, que é bem diferente, né? É, eu morei três anos na Suécia, então eu acho que eu posso dizer um pouco sobre o, o, que eu, o que eu encontrei lá em termos de cultura. É bem diferente da nossa do Brasil, ali eles têm poucos amigos, amigos do colégio, bons amigos do colégio, mas poucos amigos da faculdade, poucos amigos do trabalho. Eu tinha alguns colegas, assim, mais próximos meus no meu trabalho e na minha faculdade, a maioria deles eram estrangeiros, porque eu acho que acaba que ali você consegue entender melhor o outro ali, né? A gente já tinha culturas mais parecidas, meu colega era italiano, por exemplo, então tem uma cultura um pouco mais próxima do, do brasileiro. E também entende, né, a vida do imigrante, o que é você estar ali sem a sua família, sem seus amigos do colégio, sem seus amigos da faculdade, então acabava que era mais fácil fazer amizade com essas pessoas. Com os meus colegas do trabalho, apesar deles serem extremamente educados e serem muito bacanas comigo, é, não, não rolava, assim, uma amizade, não. E também tinha o obstáculo da língua, lógico, eu morei lá, eu cheguei a fazer aula de sueco por um tempo tudo, mas é uma língua muito difícil, é bem complicado. Quando eu fui contratada no meu emprego, eu falei que eu não sabia falar sueco, eu fui contratada sabendo que eu não, não falava sueco, e como eu ia trabalhar com um colega iraniano, ele também não falava muito bem, então, assim, não ia ter tanto problema. O software que eu uso era completamente em inglês, então, tipo, não tinha problema. Só que, assim, isso acaba atrapalhando um pouco a, sua, sabe, a interação social com o resto dos colegas, com o resto do departamento, da empresa, então, eu acabava ficando ficar um pouco prejudicado. Mas, aí, eu fui aprendendo aos pouquinhos o sueco e tal, mas, aí, chegou uma hora, tiveram algumas mudanças de, de administração do meu departamento e tal, e, aí, eu decidi... Tentar um, um emprego em um país que falava em inglês. Então, tinha coisas boas e ruins, lógico.
1: E aí, você passou a pandemia na Suécia ainda. Depois, você conseguiu ir pra Inglaterra. Como foi? Foi uma peripécia com o Brexit e tudo mais? Ou foi tranquilo?
0: É. É, foi, não, foi mais ou menos. É, comecei a pandemia na Suécia e estou vivendo a pandemia agora na Inglaterra. Mas... Na época que começou a pandemia, assim, o meu departamento lá na, na minha empresa na Suécia já não estava muito bem das pernas. A gente tinha trocado de chefe, a minha chefe tinha se demitido para ir para uma outra empresa. Então, aí acabou que deu, assim, o pessoal lá era muito fiel à minha chefe. Eu acho que isso é uma coisa muito comum né, nos países nórdicos, você realmente ter essa, essa relação bem próxima com o seu chefe e tal. E aí acabou que o meu departamento lá desandou e tal. E aí eu já não tava ficando muito feliz com as coisas que estavam acontecendo, já estavam falando muito sueco comigo, claro. eu tava assim, eu tava sentindo um pouco de pressão com relação à língua. E aí eu decidi que eu queria tentar ir para um país que falasse inglês para poder desenvolver na minha carreira. Porque eu percebi assim, apesar daquilo não estar tá atrapalhando o meu desenvolvimento no meu trabalho, eu sabia que aquilo ia ser um obstáculo em algum momento. Por exemplo, algum dia que eu quisesse ir para uma reunião com um cliente e o cliente não ia falar inglês, porque é uma agência do governo. Que fazia projeto de pontes de infraestrutura na cidade. Então, eu sabia que isso ia ser um, um obstáculo. E eu sabia que ia demorar alguns anos até eu aprender sueco, a ponto de eu conseguir me sentir completamente confortável no trabalho. Então, eu decidi que eu queria vir para um país que falasse inglês. É, e na época, tava rolando o Brexit, né? E eu tinha até o final do, de 2020 para vir para cá com o meu passaporte italiano sem precisar de visto. Então, eu falei, ou agora ou nunca, né? Então. Aí saí correndo atrás, assim, corrida contra o tempo para ir atrás de uma vaga, procurar uma vaga bacana que tivesse a ver comigo, numa empresa legal. E a empresa do meu marido, por sorte, tem um escritório aqui em Londres. É, então aí acabou cair Quando eu consegui a minha vaga aqui, a gente veio, foi mais ou menos em agosto de 2020. Ali, ó, meses quase finalzinho do, da participação do, do Reino Unido Sim. na União Europeia. <risos>
1: E como é morar na Inglaterra, é parecido com a Escócia ou é diferente? Você prefere a Inglaterra à Suécia?
0: Olha, eu acho que, primeiro de tudo, é complicado dizer porque eu mal consegui viver a vida daqui ainda, né? Desde que eu cheguei, por é, conta da pandemia, a gente tem ficado em casa, a gente mal sai, é, o pouco que a gente consegue fazer é passear com a cachorrinha, acaba encontrando um vizinho ou outro, esse tipo de coisa, né? Mas como um todo, assim, a impressão que eu tive nesses últimos, sei lá, sete meses que eu tô aqui é que, sim, é bem diferente da Suécia. Tá muito bom em alguns aspectos e ruim em outros também. É, como um todo, assim, no meu trabalho eu sinto que eu tenho que eu consigo ser, assim, sabe? É, ter muito mais amigos no meu trabalho. Eu não conheci nenhum deles pessoalmente por conta da pandemia. Eu nunca nem fui pro meu escritório. E ainda assim, eu considero que eu já tenho amigos no meu trabalho. Sem eu nem ter visto. Então, assim, é uma coisa que eu fiquei três anos na Suécia e eu não fiz isso. Então, tipo, é, é bem diferente é, é, o jeito que eles, que eles lidam com o estrangeiro, com o imigrante. É, e, assim, como um todo, o fato da, da língua não ser uma barreira, eu também consigo me comunicar muito melhor com os meus colegas. Então, acaba que isso é muito bom. As pessoas aqui, como um todo, é, isso vai parecer muito estranho eu falar que os britânicos não são frios e os britânicos não são fechados se a gente comparar com os suecos. <risos> Eles são praticamente latinos. É, aqui o pessoal é muito mais aberto, o pessoal é muito mais caloroso, muito mais amigável. Na Suécia, é, não é que eles não são amigáveis, mas é que é o jeito deles. Eles são mais quietinhos, eles são mais na deles. Você, depois que você assim, demora pra você fazer amizade com o um sueco. Depois que você faz, beleza, ele é seu amigão. Mas até você ser amigo dele, é, demora. Então, tem essa diferença bem nítida eu acho que são as coisas que eu consegui perceber em termos de diferença. Mas, como um todo, os países nórdicos, tanto a Suécia e a Dinamarca, que são os países que eu passei, são, assim, em termos de qualidade de vida, são muito superiores, as cidades são extremamente limpas, extremamente seguras. Então, acho que tem coisas boas e ruins em todos os lugares que a gente vai passando.
1: E me conta um pouquinho mais, eu que sou da Civil me interesso extremamente como é o seu dia-a-dia. Que tipo de função você faz? Quais são as suas missões?
0: Ah, agora é a minha parte favorita, então. <risos> é, bom, eu sou engenheira de pontes, então eu trabalho é, diretamente com projetos estruturais. É, eu vou falar um pouquinho do que eu fazia na Suécia e um pouquinho do que eu faço aqui, que são, acho que, coisas meio complementares. É, hoje, assim, nessa experiência que eu tive desde que eu me formei, eu trabalho com pontes existentes e eu trabalho com é, cálculos de capacidade de pontes existentes. Então, basicamente, o governo, as agências do governo, eles contratam a, a empresa, a consultoria de engenharia e pedem para a gente verificar uma, determin, uma determinada quantidade de pontes, uma determinada ponte que está no programa de inspeção do, do governo ali, que, que eles têm que ficar de olho nas pontes de tempos em tempos. A gente vai, por exemplo, aqui eu estou trabalhando na Acon, aqui, aqui no Reino Unido, a empresa faz a inspeção da ponte, a gente vai lá na ponte, olha como é que estão todos os elementos, aí depende de qual é o nível de detalhe que a gente precisa entrar naquela inspeção, a gente vai, olha todos os elementos da ponte, a superestrutura, a infraestrutura, tudo, 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 tudo da ponte. E em paralelo também, dependendo de qual é o escopo do projeto, a gente faz alguns cálculos, então... Esses cálculos, eles podem variar desde um cálculo ali na mão mesmo, então, da gente verificar uma capacidade de uma viga, a capacidade do deck, é, esse tipo de coisa. Ou pode ser até, às vezes, uma coisa um pouco mais complexa que requer até uma modelagem em elementos finitos, que é o que eu fazia na Suécia. Eu, eu trabalhava só com modelagem em 3D, de element em elementos finitos de pontos existentes. <risos> e é o que eu mais gostava, na verdade, eu achava incrível.
1: é muito legal fazer modelo mesmo, eu acho muito complicado mas ao mesmo tempo é o é um top da é. engenharia
0: é, é muito legal é muito interessante, uma coisa que eu achei muito legal na Suécia, eles tinham muito essa abordagem aqui na Inglaterra não vejo tanto mas que é trazer toda a parte de automação pro modelo que é uma coisa que a gente na Poli não aprendia muito é, então na, na KTH eu aprendi programação, tanto que a minha tese de mestrado foi inteira em modelagem em elementos finitos de uma ponte existente, mas com programação. Então eu não ficava só abrindo software e, e modelando no software, eu fazia tudo em programação em MATLAB. Então era muito legal fazer essa é, conseguir fazer isso em paralelo, assim, em conjunto, né? Então você faz o modelo e também faz a programação. É uma coisa que engenheiro civil, na, assim, no Brasil, engenheiro civil programar, o quê? E aqui não, e aqui é super comum, é super legal. Se você faz programação, é um nossa é uma, uma vantagem absurda, porque isso quer dizer que você vai conseguir otimizar os seus modelos e você vai gastar muito menos para fazer aquele modelo. Vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais eficiente. Então, eu acho muito interessante. Eu gostei muito dessa área, que eu não tinha explorado muito no Brasil, mas eu tive a oportunidade de explorar aqui na Europa.
1: E você acha que a poli te preparou para você estar tá onde você tá hoje? A Poli foi crucial nesse ponto ou não?
0: Foi. Foi, foi crucial. Eu acho que assim, eles não me prepararam em alguns aspectos mais voltados para a parte profissional. Então, tipo, eu acho que faltou me ensinar a programação de verdade. Assim, não dá para dizer que aquele curso que a gente faz no primeiro ano da Poli que é a introdução em engenharia de computação que eu aprendi, eu aprendi a programar em C. Tipo, nossa, não, Para mim MATLAB e Python são muito mais importantes pra gente, pelo menos na engenharia civil são muito mais importantes. Então, nesse aspecto, não, eu não aprendi a mexer em software na Poli, eu aprendi a mexer no AutoCAD sozinha, é, então isso eu acho que não, isso falha um pouco na Poli, eu acho que infelizmente a gente tem que correr um pouco atrás sozinha. Mas a Poli me ensinou a aprender, a correr atrás. Pelo Sim. bem ou pelo mal, eles me ensinaram isso. Então, eu, assim, eu, eu me sinto uma pessoa muito preparada, eu me sinto uma pessoa com um embasamento teórico muito forte. Quando eu vim aqui para a Europa, às vezes a gente tinha as, as disciplinas e assim, o professor passava uma fórmula ou passava um jeito de você resolver o exercício e o pessoal só seguia ali aquela, aquela fórmula, ali aquela receitinha de bolo, sem realmente entender o porquê que eles estavam usando aquela fórmula, de onde vinha aquela fórmula e isso é uma coisa que a Poli deu muito para gente. Então eu sinto que eu tenho um baseamento teórico muito bom e com isso eu consigo aprender o que eu quiser. Eu consigo aprender o que eu, eu consigo entender tudo que eu precisar. Então eu, eu tenho muito a agradecer a Poli por isso porque eu acho que isso assim é um diferencial depois que você é um engenheiro formado.
1: Agora a gente vai passar para o nosso último bloco que é o ping pong então perguntas curtas e rápidas. É, vamos começar pela primeira, que é voltando no tempo. Se você pudesse conversar com você mesma no seu último ano de pó, que conselho você daria?
0: Olha, eu acho que o primeiro conselho que eu daria é não tenha pressa. Fazer dois anos de mestrado não vai te atrasar na vida. É, demorar para encontrar um emprego não vai te atrasar na vida. Trabalhar com uma coisa que você não gosta, é... Desistir disso e ir atrás do que você realmente quer não vai te atrasar na vida. Acho que isso. Não tenha pressa. Faça as coisas no seu tempo e vai atrás do que você quer. Vai atrás do que você gosta.
1: Um livro que você recomenda ou que você tá lendo atualmente?
0: Posso, posso dar um, de filme, na verdade? Eu acabei de ver dois filmes que eu acho que são incríveis. que Acho que vai valer mais a pena do que os livros que eu tenho para recomendar. Eu assisti recentemente duas animações... No Disney+, Plus acho que deve ter até em outras plataformas de streaming também. É, um que se chama Soul. E o outro que se chama Onward. São dois filmes que eu achei incríveis, assim... Que acho que nesse momento de pandemia que a gente tá falando muito sobre... A brevidade da vida, né? A gente tem parado muito para pensar nessas coisas. É, eles é, são perfeitos, assim... Porque eles mostram que a gente tem que ir atrás do que a gente quer. Que a vida é curta, que a gente tem que ser feliz... E acho que tem tudo a ver com o que eu fiz com a minha carreira, com a minha vida. Eu realmente fui atrás dos meus sonhos. E eu acho que são dois filmes muito lindos. Apesar de serem animações mais voltadas para criança, acho que me fizeram parar para pensar muito.
1: Quem te influenciou na sua trajetória profissional e pessoal quem você consideraria como um mentor para você?
0: Olha, eu acho que uma pessoa que me influenciou muito foi uma engenheira sênior na época de quando eu era estagiária. É, eu acho que como mulher, é, quando a gente vê uma mulher na área de engenharia bem-sucedida, ela era demais, ela era incrível, até tá, nem sei se ela tá escutando isso, eu vou até mandar para ela depois, o nome dela é Vanessa. É, ela era uma engenheira, ela é engenheira civil formada pela, pela UFSCar, se eu não me engano, era UFSCar, e ela era minha engenheira sênior, eu era estagiária no projeto com ela na época de estruturas. E ela era incrível, ela era muito inteligente, é, e eu achava muito incrível que assim, ela era mãe ela tinha uma família, e ela era engenheira civil, ela era uma das melhores no nosso departamento. Eu achava muito incrível, isso me inspirava muito, eu sempre falava pro meu, meu marido, na época meu namorado, eu falava assim, quando eu, quando eu crescer, quando eu for engenheira, eu quero ser igual a Vanessa. Eu quero ser boa na minha área, eu quero fazer o que eu gosto, e eu quero poder ter uma família, eu quero poder dedicar um tempo às coisas que eu gosto fora da minha área profissional. E eu sei que isso é um eterno dilema entre as pessoas, e inclusive as mulheres também, que acabam tendo que batalhar muito. Então, era, eu achava muito incrível poder ver uma pessoa, tipo, no, eu quero chegar lá, e era uma mulher. Então, assim, acho que sem dúvida nenhuma, ela foi uma inspiração muito grande pra mim.
1: Durante a sua trajetória, você ouviu muita gente, e você desenvolveu várias coisas, mas qual é o ensinamento que você gostaria de passar, que você acha que é importante para você, e que fez a diferença pra você?
0: Eu acho que sempre a minha vontade de de trabalhar com o que me fazia feliz, com o que eu gostava, com o que eu sou boa, é, sempre foi muito importante, sei, foi o que me motivou, assim, o que, o que me guiou até agora. E agora que eu tô trabalhando com o que eu gosto, tudo, eu percebo que vale a pena. Então, que valeu muito a pena abrir mão de estar perto da minha família, de estar perto dos meus amigos, do meu país, que eu, que eu gostava muito do Brasil, ter mudado pra Suécia, depois ter mudado agora para o Reino Unido. Então, tipo são muitas coisas, mas desde que você está em, você esteja indo atrás do que você gosta, do que você, do que te faz feliz, o trabalho é uma coisa que ocupa muito do nosso tempo. Então a gente tem que ser feliz no que a gente faz. Eu sei que não é todo mundo que pode se dar esse luxo, que tem esse privilégio. Eu, graças a Deus, sou muito privilegiada por isso. Mas assim, sempre tentar achar felicidade no que a gente faz. Seja no trabalho, seja fora do trabalho. Acabou o trabalho, você não gosta do seu trabalho. Acabou o trabalho, deixa o trabalho no trabalho. Vai ser feliz, vai fazer uma coisa que você gosta. A vida é muito curta. A gente abre mão já de muitas coisas pra ir atrás do que, a gente, do que faz a gente feliz. Então, é, é isso. É, não ter pressa, vai atrás do que te faz feliz. E vai valer a pena. Uma hora, pode ser que demore, pode ser que seja doidinho no final vai valer a pena, eu é, acho que é, é, eu vivo com esse mantra muito
1: obrigado Yasmin, eu gostei muito de conversar com você, uma ex Poliana e civil, como eu sim e para quem acompanhou a gente até agora não deixa de seguir a gente no Facebook, no Instagram e os nossos podcasts estão presentes em todas as plataformas, Spotify, Deezer muito obrigado e até o próximo episódio
0: obrigada pessoal